0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, herzlich Willkommen heute Abend. Wir betrachten Gottes Wort. Wir sind ja mit 1. Thessalonicher seit ein paar Wochen fertig und haben jetzt die Möglichkeit, andere Themen dran zu nehmen. Ich möchte aus der Reihe Sterben und Tod im Lichte der Bibel heute Abend ein kleines Thema machen, die Zeit, die ich habe. Dafür nützen. Wir haben ja bisher so über das Sterben in der Postmoderne geredet. Man kann sich auf das Sterben vorbereiten. Wir haben darüber gesprochen, wie man sich vorbereitet. Dann haben wir gesehen, Sterben löscht nicht aus. Die Menschen leben weiter, egal ob gläubig oder ungläubig. Jeder Mensch lebt nach dem Tod weiter. Wir sprachen über, darüber, wohin Christen hinkommen. Über Hades, über Paradies, über Dimensionen des Todes. Zuletzt hatte ich im Thema 4 hatte ich über Kremation und Erdbestattung gesprochen und möchte heute ein fünftes Thema zu dieser Reihe ansprechen und zwar der Tod hat keine Erlösungskraft. Warum spreche ich das an? Ihr habt alle schon gehört, endlich ist er erlöst. Oder wir lesen auf Grabsteine irgendwelche nette Sprüche, nach lange Krankheit erlöst. Und man wünscht wirklich jedem Menschen, der leidet, dass er nicht mehr leiden muss. Man wünscht Erlösung. Aber Fakt ist, dass der Tod noch niemand erlöst hat. Keinen Menschen kann. Der Tod hat nicht die Kraft zu erlösen. Jesus erlöst. Es gibt sowas gibt's nicht, dass der Tod jemand erlöst. Und deshalb möchte ich Kurz zur Einleitung. Schalt es ruhig ein, mein PowerPoint, ich habe ein kleines PowerPoint. Als Einleitung möchte ich ein Vers lesen aus Offenbarung 14, Vers 13, eine bekannte Stelle. Glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Und dann sagt Johannes, dass sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Aber ich möchte kurz eine Einleitung, bevor ich zum Hauptteil komme. Ich sehe nichts, ihr könnt auch, wenn es geht, einschalten, wenn es geht. Ähm Als Einleitung möchte ich Folgendes sagen. Alles bisherige, was ich über Tod und Sterben gesagt habe, ich habe versucht, die These zu, aufzustellen, dass der irdische Tod, das menschliche Ich, nicht zerstören kann. Der Mensch, egal wie er stirbt, an Krankheit, Krebs, egal welche Krankheit, er wird nicht einfach durch den Tod für immer ausgelöscht. Der Körper bleibt zurück, der Körper verwest, während unsere Seele in die Ewigkeit aufgenommen wird. Eine Verwechslung mit dem griechischen, platonischen Unsterblichkeit haben wir bereits in einer Predigt kurz angesprochen und ich möchte hier auch sagen, es ist ganz wichtig, dass wir die Unsterblichkeit der Seele nicht mit dem ewigen Leben verwechseln. Das sind zwei Paar Stiefel. Ewiges Leben kriegt man durch den Glauben an Jesus Christus, nicht durch den Tod. Niemand bekommt ewiges Leben, nur weil er stirbt. Sondern ewiges Leben müssen wir jetzt schon haben, sonst können wir es nach dem Tod auch nicht haben. Und so drei Gedanken möchte ich in diese, an diesem Abend ansprechen. Also mein Thema soll drei Gedanken umfassen. Unser Thema ist, der Tod hat keine Erlösungskraft. Mein erster Hauptgedanke befasst sich damit, der Tod ist für Sterbende keine Erlösung. Mein zweiter Punkt wird sein, Jesus ist die Tür zum Leben. Ohne Jesus ist niemand erlöst. Hier in diesem Leben muss man erlöst sein. Und als drittes möchte ich zeigen, dass es Freude für uns Freude bedeutet, wir sollten uns freuen, wenn wir beim Herrn sein dürfen, wenn wir sterben und nicht Angst haben vor dem Tod. Fangen wir an mit dem ersten äh, Gedanken, der Tod ist für Sterbende keine Erlösung. Der Tod hat nicht diese Macht, jemand aus Verlorenheit zu erlösen. Für den Gläubigen bedeutet der Abschied vom Körper nichts anderes als der Übergang in den Himmel beim Herrn zu sein. Da haben wir darüber gesprochen, als wir über Hades, über Paradies, wie es im Alten Testament war, wie es seit Jesus ist. Und haben wir ausführlich schon gesprochen darüber. Daher begegnet ein Christ dem Tod ohne Furcht, wenn er aufgeklärt ist, wenn er im Herrn ist, braucht er sich nicht ähm, beängstigen. Glückselig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Wer erlöst ist in diesem Leben, egal wie er stirbt, er kann ihm Verkehr umkommen, er kann, irgendwas kann ihm passieren, er kann krank werden, egal wie er stirbt, er ist beim Herrn, er ist in ewiger Sicherheit. Der Tod der Gottlosen dagegen wird in Hiob 18 äh, verglichen, es ist wie eine Falle, wo ein, ein Vogel hineingeht und gefangen wird. Ähm, der Tod beendet die Möglichkeit eines Gottlosen umzukehren, dass er überhaupt sich an Gott wendet dass er ein neues Leben bekommt, dass er wiedergeboren wird, dass er gerettet wird. Und welch ein Unterschied, wenn man Jesus Christus als seinen, seinen persönlichen Herrn hat, kennt oder nicht. Deshalb der Tod ist nicht automatisch Erlösung. Das ist eine falsche Annahme, die viele Menschen haben, weil sie die Bibel nicht lesen, weil sie keine Ahnung von geistlichen Dingen haben. Auch Allversöhnung ist nicht biblisch. Es gibt auch Geistliche, die sagen, ja, am Schluss wird Gott schon mit jedem gnädig. Er ist doch ein Gott der Liebe. Er wird doch jeden in Gnaden annehmen. Aber dann schmeißt doch die Bibel direkt in den Müll an. Weil dann widerspricht sich ja die Bibel. Dann ist die Bibel eine größte Heuchelei. Weil die Bibel sagt ganz klar, dass das nicht sein wird. Dass Gott nicht jeden einfach so annimmt, sondern Gott von allen Menschen Umkehr verlangt. Und der Tod der Gottlosen ist keine Erlösung, sondern der Tod eines Gottlosen predigt uns die Schrecklichkeit der Sünde, die ewige Trennung von Gott, die Gerechtigkeit Gottes, der den, den Unerlösten richten muss. Sie werden gerichtet nach ihren Werken steht. Ich lese ein paar Verse gleich. Der Tod des Gottlosen zeigt die Macht des Todes über unser Leben, über unser Leib, aber auch dass es uns in ewige Verdammnis stürzen kann, dass wir nicht nach zeitlichen, sondern nach unvergänglichen Dingen trachten sollen. Wer auf seinem Tod oder vor seinem Tod nicht erlöst ist, der wird durch seinen Tod nicht erlöst sein. Also das ist eine tiefe Wahrheit, die wir, an die wir festhalten müssen. Es gehört zum Kern des Evangeliums. Viele Todesanzeigen, hinterlassen den Eindruck, dass der Verstorbene sei nun endlich erlöst, im Himmel heimgegangen, nur deshalb, weil er gestorben ist. Und wie gesagt, ich habe Mitleid mit jedem Leiden, denn ich würde niemand wünschen, dass er leidet, aber die Bibel sagt ganz deutlich, dass es nicht so ist. Diese Vorstellung, dass jemand, der halt stirbt, auch wenn er nicht gerettet war und er endlich erlöst ist, das ist falsch. Im Gegenteil, Gottes Wort sagt in Hebräer 9, 27, es ist bestimmt, dass jeder Mensch sterben muss, danach kommt er vor Gottes Gericht. Oder wenn wir Offenbarung 20, 12 bis 15 lesen, noch deutlicher, Johannes sagt, ähm, ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor Gottes Thron stehen und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Das Meer gab die Toten her, die darin waren und der Tod, also dieser Totenreich, gab die Toten heraus, die in ihm waren Sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet. Also ihr seht, die Taten sind schon wichtig. Da kann man noch so viel im Glauben leben und noch so viel betonen. Nur der Glaube zählt, nur der Glaube zählt, Werke zählen nicht. Wer gerettet ist, ist berufen, Gutes zu tun. Werke retten nicht an sich, aber beim Gericht zählen die Werke. Also da gibt es mehrere Stellen dafür. Ich habe heute mehrere gelesen, ich zitiere jetzt nur diesen einen, aber da steht dann weiter im Vers 14, in, ich bin in Offenbarung 20, Vers 14, und der Tod und das Totenreich wurden in der Feuersee geworfen. Das heißt, der Tod, der Aufenthalt der, der verlorenen Toten wird es nicht mehr geben, denn ab da nach dem Gericht gibt es kein Totenreich mehr, wo die Toten versammelt werden, um zu warten auf das Gericht, sondern es wird in Feuersee geworfen. Das heißt Gehenna, das ist, davon gibt es keinen drinnen mehr, dieses Feuersee. Und dann heißt es im Vers 15, und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Das heißt, wahrscheinlich die Engel haben geguckt, wie, die wussten, wie du heißt. Die haben nicht gefragt, wie heißt du. Aber die haben wahrscheinlich gewusst, jeder, wie er heißt. Okay, dein Name steht drin. Oder dein Name steht nicht drin. Aber ich fürchte, bei diesen Leuten stand der Name nicht drin. Weil sie waren an diesem falschen Ort. Der Tod an sich hat also keine Erlösungskraft. Von ihm gehen weder Erlösung noch Leben aus. Deshalb ist es nötig, zwischen der Unsterblichkeit der Seele und dem ewigen Leben klar zu unterscheiden. Habe ich schon am Anfang gesagt. Viele verwechseln das. Sie denken, ah, Gott hat ja versprochen, ewiges Leben, also er ist gestorben, jetzt hat er ewiges Leben. Die Unsterblichkeit ist durch den Schöpfer im Menschen eingeschaffen. Als Gott uns geschaffen hat, hat er uns angehaucht. Wir sind so eine lebendige Seele geworden und in uns ist etwas Unsterbliches und dieses Unsterbliche, die Unsterblichkeit der Seele, davon spricht die Bibel immer wieder. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Das heißt, alle Menschen haben daran Anteil, ob sie glauben oder nicht. Sie haben eine Seele, die nicht stirbt. Ob gläubig oder nicht gläubig, sie müssen es nicht glauben. Trotzdem ist es so, sie haben eine unsterbliche Seele. Das Geschenk der Erlösung. Macht uns zu neuen Schöpfungen. 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden oder ein Neues ist geworden. Also die Betonung liegt auf die Wiedergeburt. Ein Neues ist geworden. Durch die Aufnahme Jesu in unsere Herzen sind wir wiedergeboren Gotteskinder geworden und wir gehören zu Gott. Und da ist Umkehr, Abwendung vom Bösen gehört zur Bekehrung. Immer noch dazu, nicht nur zur Zeit der Apostel, auch heute. Im Sterben eröffnet sich für den Christen, für den Glaubenden nun einfach ähm, der Himmel. Wenn, wenn ein Gläubiger stirbt, der Jesus aufgenommen hat, wenn er hier seine Augen schließt, aufhört zu atmen, für ihn eröffnet sich der Himmel. Aber nicht so für jeden. Es ist auf gar keinen Fall so, dass jeder einfach erlöst ist, der stirbt. Johannes 5, Vers 24, Jesus sagt dort wahrlich, ich sage euch, alle, die auf meinem Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Also die Unsterblichkeit der Seele darf nicht mit dem ewigen Leben verwechselt werden, sage ich noch einmal, was oft gemacht wird bei Unwissenden. Weil die menschliche Seele unsterblich ist, bleibt sie im Leben und Sterben verantwortlich vor dem lebendigen Gott. Weil wir eine unsterbliche Seele haben, sind wir schon in diesem Leben und wir werden auch sogar in der Ewigkeit vor Gott verantwortlich sein. Mein zweiter Gedanke. Jesus ist die Tür zum ewigen Leben. Das möchte ich kurz nur ansprechen, aber es ist eine sehr, sehr wichtige Wahrheit. Wenn es um den Tod geht, hat der Tod Erlösungskraft? Nein, der Tod kann niemand erlösen, allein Jesus ist die Tür zum ewigen Leben. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Von ihm steht geschrieben, dass er den Tod besiegt hat. Er kam, Johann, 1. Johannes 3, Vers 8, er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören, der die Menschen durch den Tod geplagt hat und unterdrückt hat und beängstigt hat. Der Tod hat keine Macht über die Kinder Gottes. Der Tod ist nur Übergang ins ewige Leben. Wenn wir sterben, gehen wir hinüber ins ewige Leben. Wichtig ist, dass wir jetzt im Herrn sind. Unser Leib ist sterblich, unser Geist, unsere Seele nicht. Wir werden hinübergehen in die Ewigkeit. Auf Golgatha wurde Jesus Christus vom Stachel des Todes getroffen, denn in 1. Korinther 15 argumentiert Paulus im großen Auferstehungskapitel ab Vers 54 bis 57, er stellt Fragen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und er gibt die Antwort. Der Stachel des Todes ist was? Die Sünde. Die Sünde gibt dem Tod die Macht. Die Sünde hat ihm die Macht gegeben über uns Menschen. Wäre Adam nicht gefallen, hätte der Tod keine Macht über Adam. Aber durch die Sünde kam der Tod. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Steht in Römer 7,25 genauso. Es ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also Gott gibt uns Sieg über den Tod. Diese Stachel des Todes auf Golgatha hat Jesus getroffen, und deshalb brauche ich nicht sterben, sondern darf leben. Alle, die an ihn glauben, müssen den Tod und das Gericht nicht mehr fürchten. Für uns ist der Stachel des Todes nicht mehr relevant, weil es unseren Herrn getroffen hat, weil es ihn, ihn getroffen hat. Schon im Alten Testament betet David im Psalm 23, Vers 4. Und ob ich schon wanderte im, im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wie wunderbar. Er hat schon erkannt, dass Gott selbst im Todestal bei uns ist, bei seiner Kinder ist. Und 1. Petrus 1, Vers 3, da heißt es, wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung des Herrn Jesus, unseren großen Gottes. Also wir haben eine lebendige Hoffnung, Jesus wird uns erlösen, komplett, auch wenn dieser Leib noch sterblich ist. Wir werden eine Unste einen unsterblichen Leib haben, der nie mehr sterben wird. Und durch das Kreuz Jesu hat Gott uns von der Angst vor dem Tod befreit. Hebräer 2,15, wir brauchen nicht mehr Angst haben. Jahrhundertelang haben Menschen den Tod gefürchtet, sie waren geknechtet davon. Und so, wenn jetzt jemand stirbt, es passieren Schicksalsschläge ähm, im November 1858 im Biografie von John Patton, ein Missionar auf den neuen Hebriden, ähm, ist zu lesen, dass er dort eine wunderbare Missionsarbeit gemacht hat unter den Einheimischen und er hat geheiratet und war glücklich verheiratet und äh, ja, seine Frau brachte ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt, am 12. Februar 59, 1859 war das, ist schon länger her, und sie starb. Das Kind überlebte, drei Wochen später starb auch das Kind. Und John Patton schreibt, wortwörtlich, wenn nicht Jesus mit mir gewesen wäre und die Gemeinschaft mit Jesus, wenn ich sie nicht gehabt hätte, ähm, dann wäre ich verrückt geworden. Oder so schreibt er, äh, ich hätte diese Zeit nicht ausgehalten. Es war für ihn also ganz, ganz schwer, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe das schon länger gelesen, dass äh, er, war, er war gar nicht lange verheiratet und hat seine Frau sehr jung verloren. Überlegt mein ein glückliches Paar, jemand, der sich Gott geweiht hat, wieso lässt Gott das zu? Da gibt es allerlei menschliche Angriffe, dann Angriffsflächen auch für den Teufel, aber er hat sich getröstet in der Gemeinschaft mit Gott und hat diese Trauer überwunden, hat seine Frau beerdigt, drei Wochen später seinen Sohn beerdigt und wieder war er allein und dient weiter dem Herrn. Dass der Sterbeprozess die Tür zum Himmel öffnet, hängt folglich davon ab, ob ein Mensch gerettet wurde vorher. Sonst öffnet ihm der Tod niemals die Tür zum Himmel. Also es hängt von Jesus ab, unserer Beziehung zu Jesus. Jesus allein ist die Tür zum ewigen Leben, nicht der Tod. Dass uns Christus erwählt, errettet hat, berufen hat, dass wir gehorcht haben dem Evangelium und gefolgt sind, ist Voraussetzung. Jesus Christus ist der Brennpunkt. An ihm entscheidet sich, wo jemand die Ewigkeit verbringt. Nicht daran, dass man einfach stirbt und hinübergeht. Und so glaube ich, dass viele Menschen äh, schön beerdigt werden. Man spricht nette Worte über sie, aber äh, das rettet alleine nicht. Jesus rettet. Und alle Menschen brauchen Rettung alle menschen Spurgeon hat ja gesagt hat geschrieben in einem seiner bücher am meisten wird gelogen auf friedhöfen und am auferstehung allein hängt das ewig am auferstandenen hängt das ewige leben mit ihm müssen wir versöhnt werden ihn müssen wir im herzen haben wir müssen vorher uns an jesus wenden denn jesus sagt in johannes 11 26 Schon im 24, ich bin die Auferstehung und das Leben. Äh, wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt, Vers 26. Und wer lebt und sich an mich verlässt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Martha hat gezweifelt, aber Jesus hat sie ermutigt für ihren Bruder Lazarus. Und wir wissen, Jesus hat diesen Bruder auferweckt und er durfte wieder leben. Mein dritter Gedanke, nicht nur, der erste war, der Tod ist für Sterbende keine Erlösung automatisch. Der Tod kann an sich niemand erlösen. Jesus allein ist die Tür zum Leben. Und der dritte Gedanke, wir dürfen Freude statt Angst vor dem Tod haben. Doch sind auch Gotteskinder manchmal die Angst bekommen. Ich habe schon Leute besucht, die im Sterben lagen und habe gefragt, hast du Angst vor dem Tod? Ja, manchmal kommt so oder manche haben gesagt, nein, ich habe überhaupt keine Angst. Ich freue mich. Ich freue mich, den Herrn zu sehen, ich freue mich zum Herrn zu gehen. Und wenn Angst da ist, ich möchte das nicht verurteilen, sondern ich möchte sagen, dann sollen wir einander ermutigen. Wir haben vom Wort her können wir Menschen sagen, es ist kein Grund, dass du dich mit dass du dich ängstigen solltest, sondern hab Freude, freue dich, dass du beim Herrn sein darfst. Du darfst das Ziel erreichen, wir dürfen Freude stand, Angst haben vor dem Tod. Natürlich möchte ich jetzt nicht heute sterben, aber äh, vielleicht kommt eine Zeit, wo wir gerne sterben möchten. Paulus sagt, für mich zu leben ist Christus, sterben ist Gewinn. Es wäre ein Gewinn, dass ich gleich beim Herrn bin, aber wegen euch, schreibt er an die Philipper, <kühlt> möchte ich gerne noch bleiben, damit ich noch Frucht wirke für die Ewigkeit. Also wenn das stimmt, dass für uns der Tod, nicht Angst, sondern Freude bedeutet, dann sollten wir die fröhlichsten Menschen auf der Erde sein. Die glücklichsten Menschen, die wirklich keine Angst haben vor dem Tod, sondern glücklich in die Ewigkeit gehen, glücklich dem Herrn entgegengehen, keine Horrorvorstellung vom Tod haben, vom Sterben, sondern einfach in dieser Hoffnung dürfen wir leben. Paulus hat es an die Thessaloniker geschrieben, die die Toten, die unter euch gestorben sind, die sind nicht im Nachteil. Der Herr wird sie mitnehmen. Sie werden mit uns zusammen entrückt werden. Johann Christoph Ham beschreibt über den Tod unsere Gedanken am Sterben und Tod sind neurotisch belastet. Er behauptet, dass unser Unterbewusstsein schleppt viele Ängste mit sich. Man hört hier was, da was und die Menschen nehmen das ihr ganzes Leben lang mit, was sie so Schlechtes gehört haben über den Tod oder vielleicht gelesen haben. Es hätte guten Grund für die Christen gegeben, den Tod zu lieben, schreibt er. Wie die ersten Christen, die, die gerne in den Tod gingen, die sich oft gefreut haben, wenn sie gesehen haben, jetzt werden wir sterben müssen. Ähm, diese Haltung der ersten Christen ging vielleicht schnell verloren und ähm, wir sind vielleicht zu sehr mit dem Irdischen auch verbunden manchmal. Paulus weist fröhlich darauf hin, dass er zum Grübeln und Fürchten kein Grund hat, denn die, der Inhalt seines Lebens war Christus. Wenn Christus der Inhalt unseres Lebens ist, dann ist kein Problem, wenn wir heute noch bei ihm sind. Jesus hat dieses Grauen des Todes beendet. Der Tod ist nun etwas Positives für die, die im Herrn sind. Alle, die auf Jesus vertrauen, die ihr Leben ihm bewusst gegeben haben. Der Liederdichter hat schon, äh, wie heißt der Nikolaus Graf Zinsendorf, hat schon 1638 ein Lied gedichtet. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel wird eingehen. Also Gott tröstet und und ermutigt seine Kinder, dass wir nicht Angst haben brauchen. Wir dürfen Freude haben, egal was kommt, auch die nächsten Monate, Jahre. Wir dürfen wissen, wir werden beim Herrn sein. Und die Seelen am Altar. Ich möchte noch zwei Stellen lesen aus der Offenbarung, mit dem auch schließen. Ich werde dann das so mehr, den zweiten Mehr als meinen Abschluss nehmen. Die Seelen am Altar in Offenbarung 6, Vers 9 bis 11. Sie man spürt diesen Märtyrern noch ihr Zittern an. Sie wurden wahrscheinlich auf eine dramatische Weise, wurde ihr irdisches Leben beendet. Ihr Seele am Altar befindet sich am Altar, so wird es da beschrieben. Ihr könnt aufschlagen, Offenbarung 6, 9 bis 11. blendet es ruhig ein, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall, da wird uns gezeigt, dass Blut geflossen ist, dass sie Unrecht getötet wurden. Sie wurden vielleicht von ihrer Familie entrissen und vermutlich auf schockierende Weise umgebracht und äh, verfolgt um Jesu Willen und einfach ihr Leben wurde beendet. Diese Märtyrer befinden sich nun fraglos in der Lebensfülle in der ewigen Welt, aber doch irgendwie... Ähm, es ist sehr negativ, was wir lesen. Ähm, nicht umsonst schreien sie zu ihrem Schöpfer und bedrängen ihn mit einer Frage. Sie, sie fragen, wie lange wirst du noch warten, bis du die Bewohner der Erde vor Gericht rufst und Vergeltung an ihnen übst, weil sie unser Blut vergossen haben, steht im Vers 10. Wie lange wartest du noch? Sie rühmen Gott sie anerkennen Gott als den gerechten Richter und sie beklagen einerseits ihre gewaltsame Tötung, vielleicht sind sie immer noch bestürzt, haben vielleicht Horror oder wer weiß was erlebt, wer weiß wie sie getötet wurden, vielleicht manche vor Tiere geworfen, andere verbrannt oder sonst wie, aber sie schreien zu Gott und, und fragen, wie lange wartest du noch, bis du diese Leute richtest. Manche Ausländer sagen, sie sind immer noch bestürzt, auch nach längerer Zeit über ihr äh, plötzlicher Tod. Sie erinnern sich, sie können sich genau erinnern, was ihnen angetan wurde und dass es Menschen ihnen Unrecht angetan haben. Aber ihre Frage dreht sich nicht nur um sich selbst, sondern sie zielt auf viel Größeres. Man könnte vielleicht ihr Fragen auch so verstehen, wann kommt für alles Boshafte endlich die notwendige göttliche Abrechnung? Wann wirst du endlich Gericht halten, Gott? Wann wirst du die Geschichte der Erde mit Gerechtigkeit beschließen? Wann wird die Welt erkennen, dass du Gott bist? Also diese Stelle in Offenbarung 6, das, sind, äh, schon, das geht unter die Haut, wenn man es liest. Was ist so weit, dass sie, wann ist es so weit, dass, dass deine Herrschaft sich durchsetzt und diese Menschen gerichtet werden? Erwarten wir, dass Gottes Reich zur Vollendung kommt? Merken wir, diese Welt ist noch nicht vollendet. Gott muss handeln. Und der Herr tröstet sie im Vers 11. Gebt noch für kurze Zeit Ruhe, denn eure Zeit ist noch nicht voll. Von euren Brüdern, die Gott dienen, genau wie ihr, müssen noch viele getötet werden, wie Gott es bestimmt hat. Das ist kein schöner Trost, wenn, wenn, wenn man denkt, diese Seelen sind vor dem, also vor dem Thron Gottes und dann bekommen sie als, als Vertröstung, ich sage es mal jetzt im negativen Sinne, habt einfach noch, Geduld, denn die Zahl derer, die noch getötet werden, ist nicht eingegangen. Von neuen Brüdern müssen noch eine ganze Reihe getötet werden. Und dann eine zweite Stelle. Gehen wir zu der zweiten Stelle, die möchte ich jetzt wortwörtlich lesen, in Offenbarung 7, ab Vers 9 bis 17. Ist eine längere Stelle, aber die bringt uns zum Abschluss. Dieser Abschnitt verheißt für Gläubige ewige Sicherheit in Gottes Gegenwart, Liebe Geschwister, wir sollten uns jetzt schon freuen, dass wir Gotteskinder sind, dass wir erlöst sind, dass wir ewiges Leben haben. Jetzt schon, dass wir wissen, egal was kommt, wir sind in Gottes Hand. Wir sind in seine Hand gezeichnet. Wir sind ihm ganz wichtig. Das steht in diesem Abschnitt, Abvers, ich lese Vers 9. Danach sah ich eine große Menschenmenge, so viele, dass niemand sie zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern, Sprachen. Sie standen in weißen Kleiden vor dem Thron und dem Lamm und hielten Palmzweige in, in den Händen. Mit lauter Stimme rufe, riefen sie: „Der, der Rettung Sieg gehört, der Rettende Sieg gehört unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Alle Engel standen im Kreis um den Thron. Und die Älteste und um die vier mächtige Gestalten, sie warfen sich vor dem Thron zu Boden, beteten Gott an und sprachen: Das ist gewiss. Preis und Herrlichkeit, Weisheit und Dank und Ehre, Macht und Stärke gehören unserem Gott für immer und ewig. Amen. Eine der älteste fragte mich: Wer sind diese Menschen in weiße Kleider? Woher kommen sie? Ich antwortete, Herr, du, du musst es wissen. Er sagte zu mir, diese Menschen haben die große Verfolgung durchstanden. Sie haben ihre Kleider gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Darum stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, wird bei ihnen wohnen. Sie werden kein Hunger noch Durst mehr haben. Weder die Sonne noch irgendein Glut wird sie versengen. Das Lamm in ihrer Mitte des Thrones wird ihr Hirte sein und sie an die Quelle führen, deren Wasser Leben spendet. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Wie wunderbar. Eine gewaltige Darstellung von der erlösten Schar, die vor Gottes Thron steht. Dieser Bericht schenkt uns grundlegende Einblick in die unzählbare Schar, Niemand konnte es zählen. Also eine, eine ganz große Menschenmenge von allen möglichen äh, Völkern versammelt um den Thron Gottes. Das sind Glaubende, die gläubig blieben, die nicht abgefallen sind in der Endzeit, die nicht gesagt haben, oh, wenn Gott so viel Ungerechtigkeit zulässt. Ich habe jemand mal gesprochen, gar nicht lange her, der hat gesagt, wenn Gott das alles zulässt mit Corona, dann will ich an ihm nicht glauben. Ja, das ist ein billiger Glaube, ein sehr billiger Glaube. Wenn man, wenn man Gott, jede, jede, alles Schlechte, was man nicht versteht, gleich Gott zuschiebt. Man denkt, Gott ist für alles schuld. Die Glaubenden erfahren, was sie, sie dürfen sehen, was sie geglaubt haben. Hier stehen sie vor dem Thron Gottes. Ist das nicht wunderbar? Die Gnade Gottes ist etwas Wunderbares, es bringt uns ans Ziel. Die Gnade Gottes wird wirksam, indem wir bis ans Ende ähm, dabei bleiben. Sie sind in weiße Kleider gekleidet, Vers 9. Sie haben Palmzweige in ihren Händen. Äh, nach der Wir war diese Zeit, nach dem ganzen Durcheinander, nach viel äh, Unsicherheit und alle möglichen falschen Behauptungen, was man alles so hört, dürfen wir festhalten an Gottes Wort, Nichts in Gottes Wort ist falsch. Alles hilft uns Richtung Ziel, weiterzukommen. Und dann Vers 10 zeigt, mit überwältigendem Lobpreis, Verherrlichung Gottes und des Lammes stehen sie da und sie dienen Gott Tag und Nacht. Welch eine unerschöpfliche Energie haben sie. Halleluja. Wenn das nicht mit der Kraft Gottes verbunden ist, dann weiß ich nicht, woher das kommt. Ich glaube auf jeden Fall, dass es durch den Heiligen Geist kommt. Sie dienen Gott Tag und Nacht. Gott schenkt ihnen tiefe Geborgenheit, seine Nähe. Es steht im Vers 15, er wird der Gott sein, er wird bei ihnen sein. Er schützt sie, ihre Sehnsüchte werden in jeder Beziehung gestillt. Vers 16, Gott nimmt alle Bedrängnisse, schwere Verletzungen von ihnen. Ich glaube, wenn wir in den Himmel eingehen, Geschwister. Alle Verletzungen sind geheilt. Egal ob seelische, leibliche, früh, äh, jugendliche oder späte oder Ehe oder was es war. Egal was es war. Wenn wir in den Himmel eingehen, alle Verletzungen sind weg. 100 Prozent. Du bist geheilt. Auch an alle, alle tiefe Kratzer der Seele sind weg. Viele leiden ja darunter. Gott nimmt alles Bedrängende, Schwere, Verletzende weg. Vers 17. Jesus schenkt ihnen die himmlische Quelle, wundervolle Erquickung. Alle irdischen Leiden, Erinnerungen werden einfach ausgelöscht. Das ist rauszulesen aus diesem Text. Alles Leid hat unbedingt ein Ende in der, im Reich Gottes, in der, im Himmel, wenn wir beim Herrn sind. Jetzt sind wir noch hier in, diese, in diesem Leib, auf dieser Erde mit all dem mit all den Schwierigkeiten, die wir haben, wo wir durchgehen und jetzt, ähm, ja, der Teufel kämpft für jede einzelne Seele, dass du ja auf der Strecke bleibst. Aber wir brauchen nicht auf der Strecke bleiben. Niemand braucht auf der Strecke bleiben. Das steht in der Bibel, an mehreren Stellen. Gott kann bewahren. Ihr werdet bewahrt durch den Glauben. Judas hat nur eine Kapitel, Vers 24, 23 und 24, 24. Sie garantieren sogar, Siegreiches Ende. Und viele andere Stellen, Petrus sagt es, wir werden bewahrt durch Gottes Macht. Lasst uns deshalb mit Gott rechnen. Also wir sehen in der Leuchtkraft des Himmels, äh, wenn, wenn diese Sache passiert, dass die große Schar vor dem, vor der, äh, vor dem Thron Gottes versammelt ist, dann geschieht, was in Daniel 12, Vers 3 steht. Sie werden leuchten wie die Sterne. Die Auferstehung wird kommen. Gott wird seine Kinder versammeln um seinen Thron. Und in Matthäus 17 haben wir ja die, die Erzählung von Jesu Verklärung auf dem Berg der Verklärung, Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus. Drei seiner Jünger nimmt er mit und wir lesen dort ab Vers 2, als Jesus ver verklärt wurde, äh, es veränderte sich sein Angesicht und er leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider waren strahlend weiß und das Licht, es war, es war etwas ganz Besonderes. Sie merkten, das ist nichts Normales, es ist etwas Außergewöhnliches, Übernatürliches. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Sie redeten mit Jesus. Die Jünger waren da, sie sahen zu, wie Jesus mit den beiden redete. Ist es nicht wunderbar? Bei Gott sind keine Probleme. Wir haben viele Probleme, aber bei Gott, Mose war längst beerdigt. Im Alten Testament, wir wissen nichts mehr von ihm. Plötzlich ist er da, lebendig. Elia wurde entrückt, wir wissen nichts mehr. Jetzt ist er da, er redet mit Jesus. Das heißt, er war längst im Himmel weil Gott, er kommt nicht von der Hölle oder sonst was, sondern er kommt einfach, weil er schon zu der erlösten Schar gehört. Auf einmal, dieses Plötzliche wird betont. Und dann, im Vers 4, ergriff Petrus das Wort. Herr, Herr, es ist gut, hier zu sein. Ich schlage vor, wir bleiben hier. Wir gehen gar nicht mehr runter. Wir bleiben hier auf dem Berg. Ist doch wunderbar. Hier ist wunderbar zu sein. Ist es nicht schön, wenn die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes sich manifestiert, ist wunderbar da zu sein. Und das wünsche ich uns, dass wir Herrlichkeit Gottes erleben, Geschwister. Und ich, ich weiß, ich muss schließen, ich werde auch zumachen. Ich schließe sofort. Die Herrlichkeit Gottes brauchen wir, so wie auf dem Berg der Verklärung. Gegenwart Gottes, Jesu Gegenwart, das uns durchleuchtet, das uns berührt, das uns erquickt, das uns stärkt, das uns so ermutigt, dass wir uns freuen, zu Jesus zu gehören, uns freuen, seine Jünger und Jüngerinnen zu sein. Amen. Dass wir gerne Jesus nachfolgen, dass wir uns freuen, bald bei ihm sein zu können, dass wir sagen können, wie Paulus, wir haben ein Verlangen danach, dass wir bei ihm sind. Halleluja. Lasst uns aufstehen und Gott dafür danken, für diese lebendige Hoffnung, die wir haben. Wir brauchen nicht Angst, sondern Freude dürfen wir haben. Nicht Angst vor dem Tod. Möge Gott jedem von uns Mut geben, Freudigkeit, dass wir leben mit Freude und den Herrn erwarten, sein Wille so geschehen. Amen. Amen. Beten wir den Herrn an. Danke ihm, preise ihm, dass der Tod besiegt ist für immer und dass wir zu einem lebendigen Herrn gehören dürfen, der den Tod besiegt hat. Halleluja. Danke, Vater. Danke. Danke in Jesu Namen. Danke, dass wir leben dürfen aus der göttlichen Quelle, dass wir schöpfen dürfen aus dieser wunderbaren Quelle. Immer wieder. Danke für dein Wort. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.